0: Ja, velkommen til denne naturligvis kort sagt podcast om, hvad er evolutionen?
1: Det er den forandring, livet har gennemgået igennem jordens historie, og hvor vi ser levende organismer forandre sig over tid. En af de helt store gennembrud i vores forståelse af evolution, det var jo, da Charles Darwin han beskrev naturlig selektion. Og naturlig selektion er mekanismen, der ligger bag evolutionen. Det han i bund og grund fandt ud af, det var at sætte nogle puslebrikker sammen, hvoraf en af dem var, at der var nogen træk, som så ud til at være nedarvet fra forældrene til afkommet. På det tidspunkt havde man ikke en ordentlig forståelse af DNA, men han kunne se, at det blev nedarvet fra en generation til den næste. Dernæst så observerede han... Blandt andet med inspiration fra Malthus, som arbejdede med menneskepopulationer. Så opdagede han, at der blev produceret meget mere afkom, end der overlevede til at blive voksent. Dernæst så ved at kigge på blandt andet bruger, som er sådan en krabstyr, der sidder på både og både og stener på stranden. Så opdagede han også, at der var en enorm variation inden for en art. Det virker måske meget indlysende i dag, men når man kobler de her ting sammen, så gav det ham faktisk løsningen på, hvordan det foregår, når vi ser de her forandringer hen over tid inden for levende organismer. Og det der sker, det er simpelthen, at når der er et, et afkom, så varierer de på stort set alle parametre. Nogle af de her parametre, det er dem, der er interessant for evolutionen, og når jeg siger parametre, så det er så altså træk. Det kunne være højde, det kunne være... Længden af, eller farven af håret, hvis vi nu kigger på mennesker. Det kunne være antallet af fingre, det kunne være rigtig, rigtig mange ting. Faktisk også biokemiske, hvor mange enzymer danner man, hvilke enzymer danner man. Så det er også ting, man ikke lige kan se. Den her enorme variation, den findes så i de, den her enorme mængde afkom. Og når den her store mængde individer møder den fysiske verden, så er der nogen af dem, der er bedre skruet sammen til at overleve i den verden. Og nogle af dem klarer sig mindre godt. Dem, der klarer sig bedst, altså har nedarvet de træk fra sine forældre, som giver dem den bedste mulighed for at overleve og selv for at afkomme, de kommer til at betyde mere for næste generations sammensætning. Og hvem af dem der er, der overlever? Det er ikke den stærkeste, som blandt andet nazismen har misbrugt naturlig selektion til. Den, der overlever, det er den, der er bedst egnet. Og er der nu rigtig, rigtig varmt i et område, så er det dem, der er bedst skruet sammen til at klare varme. En million år senere, så kan der blive meget, meget koldt i et område. Så vil det være nogle andre individer, nemlig dem, der er bedst skruet sammen til at håndtere og klare kulde, der vil overleve. Så det er altså dem, der er bedst tilpasset til de fysiske forhold, der er lige nu, der vil få mere afkom end de andre. Og mere afkom betyder også, at de kommer til at få en større indflydelse på den sammensætning rent genetisk af næste generation. Så efter et stykke tid, så vil langt de fleste dyr i den art, de vil være af den type, der er rigtig godt skruet sammen til at klare de høje temperaturer. Siden har det vist sig som altid, at tingene er meget mere komplicerede end som så. Der er ikke nogen tvivl om mekanismen. Der er ikke nogen tvivl om, der foregår evolution. Det, man bare skal være virkelig, virkelig opmærksom på, det er, at der er ikke nogen tanke bag evolution. Der er ikke noget mål, fordi evolutionen er simpelthen det, at organismerne bliver udvalgt efter, hvem af dem er bedst skruet sammen til de fysiske forhold på det givende tidspunkt. Og ændrer de sig, så er det nogle andre, der klarer sig. Det er også vigtigt at bemærke, at i evolutionen, der skal man ikke være perfekt. Der skal man bare være god nok og lidt bedre end de andre. Ofte er det nogle få procent bedre end de andre. Og det er ikke sådan, at det er en du og dig. Det er ikke sådan, at alle dem med rødt hår, de dør. Og alle dem med gult hår, de overlever. Det er mere procent, der vi taler om hen over tiden. Det er meget, meget nemt at komme til at sige, og jeg gør det selv hele tiden også, at så tilpassede de her dyr sig den højere temperatur. Og det er jo ikke en god måde at udtrykke det på, for det lyder som om, at det er noget, dyrene gør aktivt, og det er noget, de gør med vilje, og der var ligesom en tanke med den måde, det udviklede sig på. Sådan er det ikke. Tværtimod, så det der foregår, det er simpelthen den her naturlige selektion det er, at når de fysiske forhold ændrer sig, så er det nogle andre individer, der er bedst egnet til at overleve, og derfor får flere afkom, og derfor præger de fremtidige generationer mere. Og lige meget, hvor uperfekt man er skruet sammen, hvis man er den, der er bedst til det, så er det rigeligt. Så fortsætter ændringerne ikke. Så sker der ikke flere ændringer. Før der er nogle andre mutationer, der opstår, som måske er lidt bedre egnet, og så vil den gruppe individer begyndte at blive dominerende. Altså et godt eksempel er jo vores øjne, den måde de er bygget op på. Det er faktisk ret interessant at sammenligne dem med ottearmet blæksprudders øjne, fordi vores øjne og blæksprutternes øjne er udviklet faktisk fuldstændig uafhængige af hinanden, fordi de stammer fra nogle snegle, muslinge typer, og vi stammer jo fra nogle pattedyr, som igen stammer fra sådan noget som søstjerner, og søpindsvin, det er ret interessant, men det, det gør vi altså. Men det er to vidt forskellige steder på stamtræet, og to vidt forskellige systemer af øjne, der udvikles. Men vores øjne og en ottearmet blæksprudsøjne, ser ud til at, at danne højkvalitetsbilleder, begge to. Hos os, der er det sket via evolutionen, med at nogle lysfølsomme celler har udviklet sig, men fordi at det hele tiden har været, hvad skal vi sige... Øh, det bedste, der var forhånden, der klarede den, fordi det var bedre end det, der var før. Så er det faktisk sådan, at lige nu, så passerer vores synsindtryk gennem nogle blodbaner. Blodbanerne sidder ligesom i vejen for det. Så hvis man nu havde tænkt sig om, da man lavede det, hvis der var en plan, så havde man altså ikke gjort det sådan. Så havde man gjort det omvendt, sådan at de synsfølsomme celler lå på den anden side af blodårene, så synsindtrykket ikke skulle gennem det her net af blodårene. Og hvis vi så går og kigger på de otte om så er det faktisk sådan, deres syn er skruet sammen. Så her har vi altså to grupper af dyr, som har udviklet et meget højkvalitetssyn på to forskellige måder. Den ene er klart mere effektivt skruet sammen. Blækstbrutterne er så mere effektive end vores. Men det betyder ikke, at vores ikke er virkelig, virkelig godt. Og godt nok. Og det er det, det handler om. Der er aldrig en perfektionisme, der arbejdes mod der arbejdes mod, at det er godt nok til at være bedre. Fordi alle dem, der er mindre gode, de taber kapløbet, om man så må sige. Lidt ligesom i fodbold. Det hold, der vinder, behøver ikke at være det bedste hold, der nogensinde har eksisteret. De skal bare være bedre end det andet hold i finalen. Så vinder de sådan set, ikke? af de helt klassiske ting med evolution, det er jo, at vi, og det er faktisk Darwin, der laver den første skitse af det, det er et stamtræ, hvor en gren deler sig i to grene, og hver af de to gren deler sig så i yderligere to grene. Og da han tænkte over det her, der, der forestillede han sig en art bliver til to arter. Og hver af de to arter bliver så til yderligere to arter, osv. Noget, man har fundet ud af, i højere og højere grad, det er, at der faktisk bliver flyttet meget DNA på tværs i sådan et, stamtræ, i sådan et evolutionstræ. Og det vil sige, at når man kigger på DNA'et af os mennesker for eksempel, så finder man også pludselig DNA-stumper, som ikke stammer fra nogen af vores nærmeste slægtninge, men som er kommet ind for eksempel via virus, som har flyttet stumper af DNA fra en art til en anden art. Der kan også hybridiseres nogle gange kan arter, som ikke er specielt tæt på hinanden i stamtræet. De kan faktisk godt få unger sammen stadigvæk og lave øh, hybrider. Så det, der er ved at blive mere og mere... Øh Synligt, det er, at der bliver altså også flyttet DNA på tværs i sådan et stamtræ, og det er faktisk, faktisk en kæmpe udfordring, når man prøver at bruge det her DNA til at beskrive, hvordan denne her deling af arter til andre arter, hvordan den er foregået, fordi det kortslutter jo lidt ligesom hele systemet. Det, vi ikke har fuldstændig overblik over endnu, det er jo faktisk det fedeste ved, ved forskning, det er, at der er så mange ting, vi ikke ved, men det er, i hvor høj grad at det er det sket. Altså, har det, hvor, hvor stor betydning har det fået, og hvor meget mudrer det signalet, i, i, når vi nu undersøger? Altså, i dag undersøger vi jo hele genomer. Det lyder som om, jeg er en meget gammel mand, men da jeg arbejdede med randsdyr, for eksempel i slut 80'erne, starten af 90'erne, der var vi rigtig, rigtig glade, hvis vi kunne få måske 500-1000 basepar ud, øh, og sammenligne fra det ene randstyr til det andet randsdyr. Og hvis vi så en kunne få det fra nogle 7.000 år gamle knogler fra Grønland, så var vi helt oppe og stødkåge. Men i dag der er det hele genomer. Der er det 3 milliarder baser, vi sammenligner. Det giver sig nogle andre udfordringer med computerkraft og sådan noget. Og hvordan skal vi egentlig håndtere dem? Hvordan er den rigtige måde at analysere dem på? Men det er nogle helt andre datasæt, vi sidder og kigger på i dag. Men hvor meget forstyrrer det her med, at DNA nogle gange rejser fra en gren til en anden gren i, i livets træ? Det, det er faktisk noget af det er rigtig spændende, der foregår lige for tiden. Men det er ikke løst. Et problem, man bakser lidt med, og man finder hele tiden nye beviser på, at det foregår. Det jeg synes, at det er et godt eksempel på, det er, at hvis vi hopper tilbage til Charles Darwins tid. Og helt op i 60'erne, 60'erne, 70'erne, så sad vi, og det gør vi jo et sted, og kiggede meget på, hvordan så dyrene ud. Rent morfologisk, som vi kalder vi, vi talte simpelthen hvor mange tænder har de, hvor mange børster er der på næsen, hvor mange tæer har de. Og hvordan er proportionerne i deres kranier osv. Så målte vi, og det tænkte vi, at det kan vi bruge til at lave nogle analyser. Og så rekonstruere det her livets træ, for det har været et mål igennem rigtig, rigtig mange år og prøve at beskrive det, så vi forstår, hvordan det hele hænger sammen. Når vi forstår, hvordan dyrene indbyrdes hænger sammen, så kan vi også bedre se, hvad, hvordan er evolutionen så foregået af de forskellige træk. Det er sådan et wake-up call, fordi vi må så indrømme, at selvom vi oprindeligt troede, at morfologien ligesom kunne give os svaret. Nå, det var måske ikke helt nemt, fordi der er naturlig selektion, som faktisk har indflydelse på, hvordan dyrene ser ud. Det er ikke kun deres øh, arvelighed. Nå, men så fandt vi faktisk ud af, at der lå det her DNA og DNA-sekvenser bagved. Så kiggede vi på det og fik faktisk også en idé om, at nu var vi ved at have styr på det. Så fandt vi ud af, at det var meget små stykker DNA, vi kiggede på. Så fik vi meget større DNA-stykker og et meget sikrere svar. Men ikke desto mindre, så må vi indrømme, at nu kan vi også godt se, at hver gang vi ligesom finder mere viden, så opdager vi også, at der er nogle ting, vi ikke vidste noget om, og som også har indflydelse på vores forståelse af det. Så vi kommer hele tiden nærmere. Det er ikke fordi, jeg prøver ikke at sige, at vi ingenting finder ud af, eller, eller vi bliver dummere og dummere. Men tværtimod, så forstår vi det bedre og bedre, men vi opdager hele tiden nuancer og, og vinkler, som vi ikke ved noget om. Og alt sammen er med til at give os en bedre forståelse af den verden, der lever omkring os. Det er jo faktisk... Hele den grundlæggende idé med at lave både grundforskning og meget andet forskning, det er at forstå den verden, der er omkring os. Og det gør vi gennem forskning. Siden Darwin beskrev den her mekanisme og gav os den her forståelse, hvad er det for en mekanisme, der ligger bag naturlig selektion, eller det er jo mekanismen, og bag evolutionen, hvad er det, der foregår egentlig? Så har vi fundet flere og flere nuancer og særtilfælde, men alt sammen nogle, der gør vores viden skarpere og bedre til at forstå, hvordan den her evolution er foregået. Og en gang imellem, så møder jeg jo som evolutionsbiolog også det her med, at der måske har været en plan med det hele, og der er et design, intelligent design, der ligger bag, fordi de kunne det ellers ende så fantastisk, som det er. Der vil jeg bare sige, at det, i min verden er det slet ikke øh, interessant. Der er ingen tvivl om, at naturlig selektion og evolution er foregået. Vi er ved at forstå detaljerne og vinklerne i, hvordan det er foregået. Men det har foregået. Så vi er på vej det rigtige sted hen. Det er der ingen tvivl om. Det i verden på det tidspunkt, da David udgiver sin bog, havde en idé om, at det var Guds skaberværk, vi kiggede på, og det var selvfølgelig perfekt. Og der skete ikke ændringer, for hvorfor skulle der ske ændringer i noget, der er skabt perfekt? Eksempler blev, at man pakkede et par tusind år gamle ibiser ud nede i Ægypten, mumier. Sammenlignet med de ibiser, der findes på det tidspunkt, der sagde, at der er beviset, de er ikke indtaget en tødel, så er der ikke noget som helst. Den her mekanisme, den er så grundlæggende, og vi har så mange data, der viser, at det er sådan, at livet udvikler. Så det er faktisk sådan, at når NASA de har beskrevet, hvordan skal vi genkende liv, hvis vi nogensinde finder det ude i rummet, så er de der, hvor de har sagt, at det er systemer, hvor der findes naturlig selektion. Det er så grundlæggende, det er det nærmeste, man kommer i en naturlov i biologien, at det er sådan, at liv fungerer. Og det er fordi, det er simpelthen det er samspillet mellem, mellem et levende organisme, meget afkom, variation og så nogle fysiske forhold, der engang mellem ændrer sig. Og der bliver produceret mere afkom, end der kan overleve. Ellers ville vi have en fantasilion torsk i Øresund. Det har vi ikke, fordi af alle de mange, mange, mange æg, der bliver langt de fleste et og klarer den ikke, til de selv bliver kønsmodne. Men dem, der klarer den, de har altså nogle rigtig smarte sammensætninger af gener, fordi det er der, man klarer sig bedst, når man så lever i, i Øresund. Hvis man lever over i Favnland, så er det måske en anden måde, man skal være skruet sammen på. Og det er nogle andre tors. Lidt anderledes, det er stadigvæk samme meget. Men genetisk er de skruet en lille smule anderledes sammen. Så på den måde så kan man sige, at, at naturlig selektion og evolution det, det er kommet for at blive. Og der er ikke nogen diskussion om, at det foregår. Men vi, der er masser af små detaljer, vi stadigvæk undersøger og prøver at forstå.
0: Du har lyttet til en kort sagt naturligvis podcast om, hvad er evolutionen? Det var
1: Peter Gravlund Nielsen, der fortalte, og han er biolog og har en Ph.D. i evolutionsbiologi, hvor jeg forskede i slangers og rengstyrenes evolutionshistorie med hjælp af DNA-sekvenser. Hen ad vejen blev jeg mere fascineret af at arbejde med den formidlende del og udstillinger, og det ledte via Den Blå Planet, altså her til Østjyllands Museum. Og museumsdirektør for Østjyllands Museum, det er Koldkrigsmuseum Stævns Fort, Geomuseum Faxe, og så er der også Kulturmuseum Øst.
0: Tak til ham og til Diana Ingehave, som foruden at have færdiggjort sin bachelor i informatik og kommunikation på Roskilde Universitet, i sommeren 2021 ikke alene stod for transporten til Geomuseum Faxe, hvor interviewet med Peter Gavlund Nielsen fandt sted, men også for et rigtig godt selskab på selve turen. Jeg vender føre tilbage til Geomuseum Faxe om lidt, men først mere om evolutionen. I sin aldeles anbefalesværdige bog, Mening med livet, menneskedyret fra fødsel til død og lidt derefter, ja, skriver Anders Kofod også sådan on and off om evolutionen i hans til tider noget kulørt formidlede fagtekst. Her kan man blandt andet læse, hvordan også han udfordrer forestillingen om et intelligent design og dermed en mening bag det hele. Blandt andet fremgår det af, hvis du er designet, er det højest uintelligent. Som eksempel nævner han, hvordan den nerve, der løber fra din hjerne og til din strupe, og fortæller dine muskler, hvad du skal gøre, når du sluger en hovedpindpille, nemlig at synke, ja, den nerve er tre gange for lang. Ifølge Anders Kofrud er nerven et restprodukt af en fortid, hvor du var bygget helt anderledes. Og mens det går okay med den nerve, ja, så stikker det altså helt af for giraffer. Det stakkelstyr, skriver Kofod, har en nerve, der er 6 meter lang, mens den afstand, der er fra hjernen til, hvor nerven ender, er under en halv meter. Og det er, skriver Kofod, jo uintelligent. Og hvad er så pointen med det, jo forklaringen er? Ja, det er faktisk en rest fra giraffens og vores fiskefåfædder. Og fordi fisk har en kort hals, ja, så betyder det jo ikke noget, som kunne skriver, at en nerve tager en lille swiftur fra hjernen til, hvad der senere skal videreudvikles til strube. Men når evolutionen smider 3 meter nakkevivler ind, opstår der problemer. slut. Det her er netop et eksempel på, hvordan evolutionen bygger videre på det, der allerede er udviklet. Et andet eksempel er din og min ryggrads placering, nemlig der på bagsiden af vores krop. Hade der været en intelligent designer, Ja, så må vi da formodet, at en sådan designer havde placeret rygsøjlen midt i de, ja midt i alle menneskers krop. Men sådan en placering ville rygsøjlen nemlig have givet langt flere problemer. Men det er den ikke altså placeret midt i. Vi er derimod, som Kofod skriver, efterkommer af firebenet vandrette dyr, ligesom vores art på forholdsvis kort tid har rejst os på to ben. Og placeringen i rygsøjlen betyder ifølge Kofod derfor, at for eksempel op til 80% af alle danskere vil have bøv med ryggen i løbet af deres liv. Og det er jo ikke videre intelligent. By the way, så kommer der på et senere tidspunkt netop en podcast om giraffer, som er et super spændende dyr. Her er det jo meget tydeligt, altså med den der lange hals, at naturlig selektion har fundet sted. Det vil sige evolution. Eller alt efter, hvornår du lytter til den her podcast, ja, så kan den om giraffen faktisk allerede være ude nu. Og så kan du bare høre den der, hvor du også lytter til den her podcast. For øvrigt var Darwins udgivelse og teori så banebrydende, at det næsten ikke er til at fatte. Som Peter Grau næsten også nævnte, ja, så troede de fleste jo dengang, at Gud havde skabt verden på de der nok som omtalte seks dage med den syvende dag som hviledag. Og da Guds plan er ufejlbarlig, ja, så mødte Darwins evolutionsteori en meget indlysende enorm modstand, da det jo var de fleste menneskers hele verdensforståelse, der her blev udfordret. Hvorvidt en Gud står bag det hele, er jo i sidste ende et spørgsmål om tro. Men det gælder til gengæld ikke for evolution. For her længe efter udgivelsen af Arternes oprindelse, den udkom den 24. november 1859 og siden på dansk 1872, ja, så er der ikke mere nogen tvivl om, at der finder evolution sted. Den teori er nemlig forsøgt falsificeret så mange gange ud, at det nogensinde er lykkedes. Nå, men tilbage til Geomuseum Faxe, der varmt kan anbefales. For eksempel kan man der gå på opdagelse i faxe Kalkbrud, der ligger bogstaveligt tal for foden af museet. 40 meter nede i et kæmpe, kæmpe hul. Da vi var der, ja, der kom vi forbi en familie, der efter bare lidt tid allerede havde fundet flere fossiler. Der står simpelthen nogen her og løs med, ja, en hammer. En 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 hammer, en ja. og leder ja. efter... Det kan være, vi lige kan prøve at høre dem. Hvad har I fundet? Vi har bare lige begyndt for en halv tid siden, tror jeg. Har lidt på mofo. Vi aner ikke, hvad vi leder efter. Men I har allerede fundet noget spændende? Vi har, vi har fundet noget, vi kan se. Der, der ligner et eller andet. Men hvad det er, det, det ved vi ikke endnu. Det
1: kan være, at direktøren for det hele her kan se det. I har fundet en masse forskellige arter af forstenede koraller. Mm -hmm. Og så har I fundet den der lille fyr, og det er en brachiopods, hvis jeg kan se. Den mm -hmm. minder lidt om en musling. Det der ligner det også et eller Og det her er fra den største koral, der var hernede. Så det er også, den er ret flot, den her. Det Er det sådan et, øh, det er en også. søbindsvinepik eller sådan her? Nej, det er også stadigvæk ja. øh, noget koral. Okay. Det her er nogen, der hedder bryosor, musdyr. Mm -hmm. mm -hmm. De levede også i sådan kolonier, mm -hmm. og kaskelletterne blev aflejret gennem tiden og lavet store bunker af kalk. Det er det, vi står og kigger på her, ikke? Ej, ah, den er rigtig fin. Ja, mm. den der er rigtig flot. Den, er, den har været stor. Den mm. har nok været sådan en halv til en hel meter stor, når den voksede ja. gang for 63 millioner år siden. Ja. det er ikke nogen arter, der findes længere. Der findes nogle slægtninger til dem, der mm. minder meget om den. Det er ikke helt det samme arter, men det
0: De fossiler, som familien havde fundet i de gamle kalkavlejringer, ja, de er fra Paleogen. Det vil sige den geologiske tid, der ligger fra 65 til 24 millioner år siden. Ligesom Pelleogen perioden efter Mesozoikum, som var perioden fra 245 til 65 millioner år siden. Og det er i overgangen mellem disse to perioder, at dinosaurerne endte med at blive udryddet. Blandt andet på grund af en kæmpe meteor, som med en hastighed på et sted mellem 10 og 70 km i sekundet, smadrer ned tæt på der, hvor yucatan ligger i dag. Nedslagskrateret er på ca. 100 km i diameter, og ifølge den mest udbredte teori var nedslaget med til at ændre Jordens klima så drastisk, at mange dyreharter, blandt andet dinosaurerne, uddøde og dermed banede vejen for pattedyrene. Det er den sene periode det vil sige for 250 millioner år siden, da de første basale synodonter opstod. De var et reptillignende pattedyr og ophavet til de egentlige pattedyr. Men det er altså først i den meget senere periode og efter dinosaurerne uddøde der for ca. 65 millioner år siden, at pattedyrene fik sin chance for at blive en af de dominerende arter på kloden. Og vi skal altså helt frem til for bare ca. 200.000 år siden, at menneskedyret opstod, altså Homo sapiens. Oprindelsen af vores art, altså homo sapiens, ja, den er til del stadig omdiskuteret. Det er der formuleret to grundlæggende hypoteser om. Den ene er multiregionalhypotesen, som hævder, at moderne mennesker opstod lokalt flere steder i Afrika, Asien og Europa. Mens den nok mest accepteret er Afrika-hypotesen, ifølge den opstod det moderne menneske i Afrika, hvor efter det spredte sig muligvis til resten af Afrika, men i hvert fald efterfølgende til Asien og Europa, hvor Homo sapiens overtog pladsen for andre menneskeformer, f.eks. nandertallerne. Ligesom Homo sapiens også noget senere, kom til de to amerikanske kontinenter. Nå, no, men ellers er der blot dels tilbage at sige, at musikken i podcasten er med Guttama, med Hellersvist Night Impro No. 1 og Moving Silence. Lobo Loco med Frøling Servachen. Frøling Servachen? Ja, sådan tror jeg, det udtales. Som er Kind of Blue og Serge Quadrado, tror jeg, hans navn udtales, eller hendes, eller den med nummer Vacuum. Og bortset fra mig Davis' Steffes er tager al musikken fra freemusicarchive.org. Solsorterne derimod, ja, de er optaget ud af mit vindue på anden sal på Nørrebro i København på en varm sommeraften lige ved skumringstid. Til sidst skal jeg sige, at også den her naturligvis podcast er produceret af Polychrom Media, en socialøkonomisk medievirksomhed. Og det er den, altså produceret sammen med ro radio. Tak fordi du lyttede med. er og det er jo noget, af det vi vil undersøge.
1: Ja, ligger